0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario y este sábado es el 4 de septiembre. Es, por tanto, el primer sábado de mes. Y nosotros recordamos esa comunión reparadora en honor del Inmaculado Corazón de María, para reparar las ofensas que se cometen contra su corazón, ofensas que pueden ir en contra de sus privilegios, de esos dogmas definidos por la Iglesia, como son su Inmaculada concepción, su maternidad virginal, su maternidad divina, su asunción en cuerpo y alma a los cielos, reparar cómo le pidió la misma Santísima Virgen María a Sor Lucía de Fátima. Vamos entonces después de haber hecho este recordatorio a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Hace solamente tres días nosotros comenzábamos a escuchar desde el primer versículo del primer capítulo la carta de San Pablo a los colosenses. Ha coincidido este año que precisamente el día 1 de septiembre se comenzara la lectura de este texto bíblico y lo estamos hasta ahora leyendo en su integridad. Luego vendrán momentos en que la liturgia lo acortará y se saltará a muchos trozos, pero hasta ahora estamos leyendo el texto completo. Hoy seguimos donde lo dejábamos ayer, en el capítulo primero de la carta, del que tomamos los versículos 21 al 23. Solamente tres versículos, pero tres versículos importantes. Recuerden que ayer nos habíamos detenido en ese himno cristológico que a veces la iglesia utiliza como oración en el rezo litúrgico de vísperas. Pues bien, el versículo 21 al 23 dice así. Hermanos, vosotros en otro tiempo estabais también alejados y erais enemigos por vuestros pensamientos y malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios os ha reconciliado para ser admitidos a su presencia, santos, sin mancha y sin reproche, a condición de que permanezcáis cimentados y estables en la fe, e inamovibles en la esperanza del Evangelio, que habéis escuchado, el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Pues vamos entonces a tratar de desentrañar estas palabras de Pablo, esta palabra de Dios, que a algunos, pues, como siempre, por el lenguaje un tanto peculiar de Pablo, siempre profundo, les resulta oscuro. En el texto se habla de un antes y un después, o para ser más precisos, de un antes y de un ahora. Vosotros, dice, en otro tiempo, es decir, antes, en un tiempo pasado, estabais también alejados y erais enemigos. Ahora, es decir, en el tiempo presente, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios os ha reconciliado. Vamos a tratar de profundizar en estas palabras y vamos a tratar de encontrar en ellas un poco de fuego que avive, que prenda, que haga que repitar nuestra oración. Antes, ¿cuándo es? Cuando los colosenses no estaban bautizados, cuando eran paganos. Su compatriota Epáfras, discípulo de Pablo, no les había llevado la fe. Y entonces, ¿cómo es que vivían? No me refiero yo a cómo vivían desde el punto de vista social o del de punto de vista económico, cuál era su grado de facilidad o de comodidad. No. Estabais alejados y erais enemigos por vuestros pensamientos. Ellos vivían en el paganismo, de eso no hay duda. Y en el paganismo se vivía con frecuencia, con angustia, con miedo a los dioses. Recuerden cómo los santos padres de la iglesia afirman con total rotundidad que tras los dioses paganos, también esos dioses helenistas, dioses de los griegos y romanos, detrás de aquellos dioses se escondían demonios, que exigían el servicio y la adoración de los hombres, pero no para hacerlos más felices, sino para atormentarlos, angustiarlos, en esta vida sin esperanza de futuro más que el tenebroso Hades, y en el otro con el infierno. Por tanto, antes era momento de angustia y de temor. Antes era el dominio de los demonios, de los ángeles caídos. De un más allá que era dudoso, que era totalmente desconocido. Sí había que pagar al barquero Caronte para que nos llevara, atravesando el río Leteo, a ese otro más allá del que no se volvía donde el perro Cerbero, el Can Cerbero, vigilaba como portero para que nadie escapase de allí, el reino de Hades o de Plutón en la tradición romana. Allí, allí las almas de ninguna manera eran felices. Todo lo más vivían una existencia lánguida y apagada, en tinieblas, sin ápice de felicidad con más frecuencia eran atormentadas cruelmente por una eternidad. De allí era imposible volver. Si sí, había algún mito que afirmaba que algún mortal había sido capaz de descender al Hades. Orfeo, con su música, había logrado llegar allí y obtenido el privilegio de llevarse consigo a su amada Eurídice. Pero de una forma tonta después de haberlo conseguido, cuando su amada ya lo seguía por el largo túnel hasta la luz, hasta el mundo real, al mundo de la tierra, él se volvió para mirar a su amada que lo seguía cuando, según el mito, lo tenía totalmente prohibido. Entonces vio cómo ella se alejaba y se sumergía de nuevo en el Hades sin remisión. Es el lugar de la desesperación. Esa era la triste situación de los colosenses. Y dice San Pablo, erais enemigos de Dios, del verdadero Dios. Por vuestros pensamientos, por esa forma de pensar del paganismo, por esa forma de no tener esperanza, de no saber amar, sino con un amor puramente sensible, cuando no sensual. Por vuestros pensamientos y vuestras malas acciones, porque al no tener fe, sus obras tampoco eran obras perfectas. Como ya decía yo hace un par de días en el programa, para obrar bien hace falta creer bien, y es imposible que quien crea en los mitos del paganismo luego actúe de una forma que pueda agradar a Dios complacer a Dios por tanto es por vuestros malos pensamientos y malas acciones sí aquellas que os hacen sufrir como hombres sin esperanza por esas mismas estabais alejados de Dios del verdadero Dios y erais enemigos suyos eso es antes, Eso es antes de haber recibido el mensaje de la salvación que transmitió Epáfras. Pero ahora viene otro tiempo distinto. Se trata del ahora, del después, en que la situación totalmente ha cambiado. ¿Por qué han cambiado? Porque han escuchado el Evangelio. Alguien se los ha predicado el Evangelio. Epáfras. Quizás Pablo indirectamente a través de Epáfras. Pero bueno, han prestado oídos a la predicación de Epáfras. Y han creído en esa predicación. Han creído en Epáfras, o mucho mejor dicho, han creído en Dios. Se han llenado de esperanza lo que estaba detrás, al otro lado. Su porvenir de ultratumba no era el Hades sino la bienaventuranza de los santos, de los justos. La misericordia, el abrazo de un Dios lleno de ternura, que es Padre, Padre lleno de misericordia y de perdón. Ha cambiado el panorama, los colosenses han aprendido a amar según el amor evangélico enseñado y practicado por nuestro Señor Jesucristo. Han aprendido ese amor en el que según expresión de Jesús, pero transmitida solamente por Pablo, hay más dicha, más felicidad en dar que en recibir. Un amor que es amor de donación, de entrega, de olvido propio. Un amor hasta el sacrificio. El amor cristiano que abarca incluso, a los que no me aman a mí, abarca incluso a los enemigos, a los que me maldicen, a los que me persiguen, a los que desean mi mal. Los colonsenses han cambiado radicalmente gracias a la predicación del Evangelio que han aceptado. Por eso ahora están reconciliados con Dios. Ahora no son objeto de castigo, sino de misericordia. Ahora, dice Pablo, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios os ha reconciliado para ser admitidos a su presencia, santos. Todo ha sido obra de Dios. Cierto, los colosenses han tenido que poner de su parte de hecho, muchos colosenses que quizás escucharon también el Evangelio no se han convertido y perseveran en sus falsas creencias, en sus mitos. Por tanto, solamente algunos colosenses, los que forman la comunidad, han abierto sus oídos a la verdad del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que Epafras les anunció que es lo que Pablo les anuncia o les recuerda. Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito, el primogénito, ese ha sufrido en su cuerpo de carne. San Pablo, con estas escasísimas palabras, apenas en seis palabras, está enunciando los dos principales misterios, de nuestra fe, la encarnación y la redención. Ambos misterios nos salvan, de ambos y de su aceptación pende nuestra salvación eterna. Que Cristo tenía, asumió, tomó para sí un cuerpo de carne, es decir, se hizo hombre, se hizo carne en las entrañas de María, en el momento oportuno determinado por Dios. Misterio de la encarnación. Pero tomó el cuerpo de carne, no para entregarse a una vida de placeres, de lujos, de molicie, de sensualidad. No, él asumió un cuerpo de carne para sufrir en él, ofreciendo así un sacrificio de salvación, de reconciliación, de expiación por nuestros pecados. Ahora, en cambio, por la muerte de, que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios os ha reconciliado. Todo ha sido un puro don de Dios, todo ha sido gracia, todo ha sido amor de Dios, amor de entrega de Cristo y ahora reconciliados con Cristo somos también siervos de Dios consiervos de Cristo ahora también debemos imitar a Cristo entregando nuestra propia vida como sacrificio espiritual agradable a Dios ahora tenemos que entregarnos a Dios en todas las ocasiones y circunstancias de nuestra vida si Dios nos diera gracia para ello, la gracia del testimonio supremo, la gracia del martirio, también entregando en el tormento nuestra vida por él. Esto es lo que ha hecho Dios. Este es el tesoro inmenso que ahora poseen los colosenses, un tesoro extraordinario, que no conviene dilapidar, que no conviene malgastar, que no se puede perder. Dios os ha reconciliado para ser admitidos a su presencia, santos, sin mancha y sin reproche. Para eso Dios ha entregado a su Hijo a la muerte, y no a cualquier muerte, sino a muerte de cruz, al tormento más espantoso. Y Cristo murió por los pecadores, no por los justos, no por aquellos hombres que valían algo, sino por los paganos como eran los colosenses, porque tuvo misericordia de ellos, porque consideró aceptable y válido derramar hasta la última gota de su sangre por ellos. Así, purificados por la sangre de Cristo, podemos ser admitidos a la presencia de Dios, no como deudores, no como después de pagar, al barquero caronte para que nos lleve a un reino de sombras, falto y carente de alegría y abundante en tristezas, desesperanza y tormento, no para ser admitidos en la presencia de Dios como santos, como hermanos de Cristo, como amigos, no ya como siervos, sino como amigos de Jesucristo, sin mancha y sin reproche. Si no nos lo dijera el mismo Dios, porque esta es palabra de Dios, a nosotros nos parecería una ironía, incluso una ironía cruel. ¿Somos acaso nosotros esos que están sin mancha y sin reproche alguno? ¿Son esos los colosenses que han vivido tanto tiempo entregados a los demonios y a servirles? ¿Somos esos nosotros? entregados a otros dioses y quizás más crueles, más taimados, más astutos y escondidos que los dioses paganos, los dioses del mundo moderno, sí, somos nosotros, todo eso lo ha conseguido para mí Cristo sufriendo en su cuerpo de carne. Pero todo esto que es motivo de alegría, de esperanza, de un amor de gratitud para con Dios, inmenso, de entrega, sin embargo tiene sus condiciones. No basta haber aceptado una vez el Evangelio que nos salva, no basta haber aceptado esa predicación de epáforas. Hay una condición y Pablo la enuncia inmediatamente para no separar ese panorama, ese futuro hermoso y esperanzador que ha pintado para no separarlo de su condición indispensable, que es cuál lo dejo a él decirlo con sus palabras, a condición de que permanezcáis cimentados y estables en la fe e inamovibles en la esperanza del Evangelio que habéis escuchado. No basta haber aceptado la fe, no basta haber aceptado la esperanza. Hay que perseverar en la fe y en la esperanza y hay que perseverar en estas virtudes teologales, en medio de muchas pruebas, en medio de un combate grande en el mundo. ¿Por qué? Porque hay que seguir luchando, luchando contra el mundo que nos rodea y que trata de apartarnos de esta nueva fidelidad que hemos profesado es el combate de la carne que desde dentro de nuevo nos invita a dejar la cruz para quedarnos en los antiguos placeres y comodidades que es el combate con el demonio con los espíritus del mal que atacarán la fe induciendo dudas introduciendo en nuestra mente sospechas sembrando tristeza hay que perseverar, a condición de que permanezcáis cimentados. ¿Qué es cimentado? Pues el que ha puesto el cimiento, como dijo Jesús, no sobre la arena, que es movediza, que puede hacer que el edificio entero se derrumbe. No, sino cimentados en la roca firme, que es Cristo, esa roca inconmovible. Ciertamente vendrán dudas, vendrán vacilaciones, vendrán desolaciones, vendrán persecuciones, vendrán tentaciones e incluso pecados, sí, incluso pecados, porque la gracia del Señor no nos ha asegurado definitivamente la impecabilidad, pero siempre tenemos ocasión, si no perdemos. Esta fe y esta esperanza siempre tenemos, la posibilidad, la ocasión de volver humildemente a Dios con el corazón roto, con el corazón herido por el dolor, por el arrepentimiento, por la contrición Todo pasa por permanecer cimentados y estables en la fe, la fe en Cristo, la fe que es Cristo, inamovibles en la esperanza del Evangelio que habéis escuchado el Evangelio, es el ancla, o mejor dicho, la esperanza es el ancla que arrojáis por la borda de vuestra frágil barquichuela y se hunde en ese lecho, en ese fondo abisal, que es Cristo, que es la fe, y os mantiene sujetos, la tempestad rugirá pero si la barca está anclada con el, alca, el ancla de la esperanza en ese fondo marino rocoso de la fe en Cristo, entonces la fe nos mantiene sujetos a la persona del Señor. ¿Cuál evangelio? Vuelve a decirlo Pablo. El evangelio que habéis escuchado, no otro. No es que tratan de inculcaros otras personas que han llegado a la comunidad. No, el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Es el Evangelio que predica Pablo, el Evangelio que predica epáfras, dejémonos de discusiones extrañas y bizantinas, ilusiones que hacen perder la fe, que apartan de esa sencillez, de esa simplicidad del Evangelio de Cristo. Es el Evangelio que se proclama por todas partes en aquella época apostólica y que ellos han recibido por epáforas, por Pablo, servidores del Evangelio. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.